0: Hello Hello， 大家好，欢迎来到最新一期的内外之间，我是大家的主播 y o 优 o 很久没有更新了，特别不好意思，但的确状态太差了，好不容易最近缓过来了，我主要说今天，今天终于缓过来了，就想更新一期节目，其实这一期的内容昨天录过一遍，然后我觉得一般，我今天想再换个视角说一下。今天我们来聊什么呢？我们来聊一部我这两天看的电视剧，叫做《成瘾剂量 d o p e s i c k 我特别有感触。这是一部最近比较火的美剧，讲的是一个美国的真实的事件，到现在还在发生，就是美国的阿片药物危机、阿片滥用危机。嗯，然后我。自己是一个长期偏头痛的患者，加上我也在美国的那段时间，正好就是美国这个危机的高峰时期，我也很有感触。我就在想一个事情，就是啊，身为为人，我们是要怎么去看待疼痛？我们对于疼痛的态度、感官体验是什么呢？其实这是个非常深刻的问题。我们如何和疼痛相处，真的在某种意义上决定了我们会如何过我们的生活，特别是每日的生活。话不多说啊，今天我们先把《剂量成瘾》这个美剧先安利给大家，然后我给大家讲一下这个到底是个什么样的故事。就《剂量成瘾》是从一个小镇 Virginia 的小镇开始的。它里面有个医生叫做 Doctor Phoenix， 他是由 Michael Keaton 演的。他在里面演的这个医生呢，是属于非常常见的美国的那种诊所、小镇诊所。基本上一个小镇，大家都会去找他看病。他干了什么样的活？他接生过，他做过手术，他是那种全科医生。所以，任何你有任何的问题，你会先去找这个医生。他和这个小镇有很强的联系，和每个人都有很强的联系。故事从这里开始，就是他认识了一个销售代表，从普渡制药，也就是后来臭名昭著的 Sackler Family 私私人控股的一个制药公司的销售代表，叫做 Billy c u t l e r b i l l y Culler 呢？他介绍了 Dr. Phoenix 一个新的药，叫做 Oxycontin。Oxycontin 是一个阿片类的止痛药。从这里开始，我们慢慢的挖掘出了一条非常恐怖的线，就是 Billy Culler 在介绍这款药的时候说，这款药是不具有成瘾性的。这款阿片类的止痛药是不具有成瘾性的。你不仅可以把它开给你的绝症或者是中重度的疼痛用户，我打一个比方，癌症用户，你在癌痛的时候，你是会7乘2 4小时的痛的。你还可以把它开给一些轻度疼痛的用户，比如说你摔伤了啊，那你在康复的时候，你的背啊腰会有骨头痛，你的牙齿会痛，你会有一些慢性的偏头痛。这些你都可以开给他做一个日日常的口服药。一开始啊 ，Doctor f e n i x 是拒绝的，因为阿片类药物在一开始用的时候，大家都知道它是有很强的成瘾性，还有一些致幻的作用，所以在医学界大家都非常慎重的用阿片类的止痛药，所以。嗯，这个时候 Billy Billy Color 呢，他就介绍了说，我们这款药不一样，我们这款药，我们针对的就是这些中小度疼痛、微痛类的患者，让他们的生活也能过得很好。为什么呢？首先，它有一个叫做 FDA 的 label， 这个由美国药监局发的特殊的标签，这个。微博上写着的主要的意思就是，根据这个药物的一个缓释释放的特性，它其实是可以嗯、呃、减少这个成瘾的风险的。那这句话本身是 FDA 这样写的，但是在销售的过程中，大被大家广泛的用成它不具有成瘾性，而且它还在一个他们的医药的小册子上写着。据啊、呃、研究发现，只有少于百分之一的人在用完 o x y c o n t e n t 之后成瘾了。就这两条是非常非常大的 hit mark magic words， 去推销给医生。然、啊、很多医生说：“哦，那我要不试试看，万一它真的是一个改变的跨时代性的产品呢？”就这样啊 ，Phoenix 就认识了这个药 d r Phoenix。这是故事的开端。其实，在这整个八集的电视剧里面，它不仅有一个从医生的视角的故事，它还有两条时间线夹杂在一起。嗯、呃，与此同时，我们能看到，就是在制药公司这个端，叫 Purdue f a r m e r 这一端，我们能看到它的老板 Richard Sackler， 他不断的去改研发和跟进他的销售策略，不断的去 push 强 sell 这件事情，让嗯、呃、所有的医药代表疯狂的在全美不停的卖 o x y c o n d i n 这是普渡 Farmer 在做的事情。然后与此同时，其实这款药在98年上市之后，在2000年千禧年的初期就已经有人在发现它是有成瘾性的。就有很多的官方的人开始去查这个了。那么还有条线就是缉毒所 DEA 的人和两个 Virginia 的小的乡村检察官，他们通过他们的部门和他们的方法开始去查 Big Farmer， 就是普渡制药。然后最后通过十几年努力一网打尽。其实这是三个人物线齐头并进的故事。因为这个故事特别特别长，而且它过程特别复杂，我在这儿就是简要的去概括了普渡资料和 DEA 这条线。我觉得为什么呢？因为我今天主要是想说一个事情，就是我觉得这部片子有个非常重要的点是，它让我们再重新看一下在过去的二十年里面。我们是怎么样去对待疼痛的？为什么这么说啊？因为，嗯，片里有很多细节都能告诉我们。其实，在过去的二十年里面，医学界，特别是在美国医学界，对于疼痛的态度是改变的。从一开始，嗯、呃，到整个阿阿片药物的鼎盛时期，其实现在也是鼎盛时期。医学界开始越来越认为，疼痛它是需要专门。去对待处理的，嗯、呃，有个特别有意思的细节是，在 OxyContin 去 launch 的开始时刻，他们整个公司做了一个宣传手册，然后也联合了美国的疼痛机构啊等等，呃、b y the way， 这些疼痛机构背后的秘密赞助商都有 Sackler Family， 他们都在一开始会。有一个小简介介绍，叫做 Introducing Pain a t the Fifth Vital Sign。啊、呃，我跟大家介绍一下 vital sign 是什么意思？它是一个医学用词，叫生命迹象。那什么是 vital sign 呢？你的体温、你的脉搏、你的呼吸、你的血压都是。然后他现在想把疼痛也作为一个指标去放到这里面，意味着啥？意味着现在医学界认为。我们是需要去量化疼痛的，疼痛这件事情是需要被认真看的，它是一个跟生命指标像体温也好、脉搏也好、呼吸一样一样重要的指标。然后他们做了一个小的卡片，就是你要如何量化你的疼痛，从一到十，你现在是几级的疼痛？大家如果不熟悉的话，你可以去听到很多人说：“哎，生育是几级疼痛？”然后。被一个钉子钉是几级疼痛，这些都是从这里开始的。因为在这之前，其实疼痛是一个很难被量化、很难被用语言描述的词。每个人疼痛的体验都不一样。我觉得这是个特别特别特别有意思的，一个大的社会性的转变吧。我们人类开始从发现，哎，有药物和有植物类药的人工合成药可以去。止痛到，我们需要去专门建立一个学科、一个单位去特别的对待疼痛这件事情，我们大概经历了一个世纪左右。然后到了现在，我们又从疼痛，我们去对待疼痛，一下子跨到了我们滥用止痛药变成了一个瘾君子，它也变得特别快。这种模糊的分界线真的是非常意想不到。所以，其实我们那个时候就在片中，也就是二十世纪末、千禧年前后到现在，整个美国都是在一个，哎，我要去有一个 pain education， 我要对于疼痛有个很好的态度的去治疗它的一个过程中。我也是在那个过程中体验过的人。我第一次对于疼痛有一个医学的概念，也是在那儿。那么，这就是整个大的社会背景。我们再跨回来说下，那诶，为什么就是 o x y c o n t o n e 这个阿片类药物引发了这么多危机？嗯，一开始我也提到过说，说首先，其实我们用过阿痛阿片类的止痛药，但是我们不会用在日常的疼痛上，我们会用在一些癌症类的或者是姑息治疗的疼痛上，非常中重度的患者，并且。我们是需要在医院一个非常非常严格的管控下去用这些药的，因为它具有很强的成瘾性。就是因为 OxyContin， 它把它的销售策略改了。我他说我我不仅可以去对待那些重症病人，而且我还可以去面向哎，在生活中的那些有中长期疼痛困。困扰的病人，的这些人，呃，如果你有长期的背痛啊、生理痛啊，或者是头痛、偏头痛的历史的人，你都是可以用这个药的。这是一个第一个潘多拉魔盒打开的开始。然后又因为阿片类药物，它不仅仅会作用于中枢神经去止痛，它还会置换，让你有愉悦性。那么在这个过程中，你会产生一些，嗯、呃，更好的所谓更美妙的幻觉体验。那你对于这个药物的心理依赖是更强的。在长期服用之后，这个药它是会改变你的中枢神经的大脑机构的机制的。这两个加起来就变成一个非常可怕的潘多拉魔盒了。在一开始的时候。嗯，我们能看到片中也是，就是整个集团它只会销售十毫克、二十毫克的药物，因为它要严严格的管控剂量。这随着事件的进行，这个集团不断的遇到一些危机，不管是被报道说这个药效不够十二个小时也好，还是哎患者开始出现成瘾反应之后。最后的 Sackler Family， 他总是想出了一些非常绝的 idea， 去把危机变成了转机。然后最后的结果是，每次出现这些危机，他们都会跟他们的医药代表说：“你要做的解决方案就是告诉你的医生，你可以去 double 你的剂量，你可以去翻倍你的剂量，这样的话你的患者所有的。”问题，所有的症状、疼痛都会被消失，以至于到了最后，有些人在一开始拿到这样的阿片类药物，很有可能就是40毫克起起拿，最严重的时候会有一个160毫克的阿片类药物的剂量包装出现，这是非常非常可怕的，呃，极易上瘾的剂量。但是我们在一个前提是。大家都已经默认 OK 阿片类药物，因为这个 FDA 的 label 说不具有嗯成瘾性，这个不具有成瘾性也是因为在医药代表去销售的过程中，把这个 FDA 的 label 去解读成这样了。在种种的机缘的参合之下，我们慢慢的发展到了一个什么阶段呢？就是美国彻底的陷入了一个阿片药物成瘾的危机。而且大量的人因为滥用口服类的阿片药物而死亡。故事的结局，其实大家也可以在网上去搜，它并不圆满。嗯，很多人会觉得，哎，那是不是就是两个检察官一路从最小的一个丁点开始，不断不断撬动了那个集团的势力量？其实不是的，到最后。Sackler Family 全身而退了，他把他的三个高管，不是家族里面的，而是非家族的三个高管，拉出来去做了认罪协议，赔了四十亿美元的赔偿金，整个 s a c k e r Family 的人不会被起诉，这是个让人非常愤怒的真实的结局，而而且更重要的是，到现在为止 s a c k e r Family 的人。都在坚称说，现在全美的阿片危机是跟我没有关系的，这是现在一个现状。所以到了影影片的最后，我们能看到说，法院已经看到这么多的呃故事了，这么多受害者走过来，最后他判定的结果和整个普渡 farmer 和 s e c k e r family 付出的代价，其实远远不够于赔偿。美国要遭受的人力经济的损失。故事的结局也说到，就是说 s a c k e r family 将会全部退出普渡制药这个公司，退出管理层，退出拥有层，这个公司会被归为嗯 public 所有。但因为普渡 Pharmar 在面临将近两千个刑事和民事诉讼的时候，他宣布破产了，他走了破产协定。所以现在我们到了一个什么情况呢？首先 s a c k l e r Family 还是很有钱，它是全美好像是第十九大有钱的家族。普渡制药走破产程序了，然后赔了四十五亿美金，但是它造成的损失，据专家估计话，好像是有 Trillion Dollar， 也就是是一个百亿、千亿级的经济损失。2019年那一年，有七万多个人死于阿片类药物的过量使用，有一千零一十万人错误的使用了阿片类药物，这些都是非常非常可怕的。当然，我在这里说的这些不仅仅只有呃普渡 f a r m e r 我们还说 Johnson Johnson， 就是强生公司也付了非常非常多钱。强生公司也是个特别大的制药巨头。种种的，我们都把它作为一个阿片类药物的聚集。整个故事到这儿已经结束了。然后我们再说回我一开始的那个词，关于疼痛，为什么呢？因为这个故事和这件事情能够成立的一个点，就在于，在美国，无数的人觉得。如果一个 painkiller， 一个止痛药能够帮助我去回归我的生活，它能够帮助我减轻我的疼痛苦，然后让我能够更好的回归我的工作，那么我可以吃它。它在我认为它是安全的情况下，或者在医生认为这是安全的情况下，这个是一个非常非常重要的基础，就是我希望。止痛药能帮助我减轻疼痛，让我更好的回归我的工作和生活。在故事里面有个姑娘叫做 Betty， 她就是一个活生生的例子，是她的起始点是因为她在工作的时候受伤了，开始吃了 Oxycontin， 一步一步从。吃药的患者慢慢变成成瘾者，到最后家破人亡，最后自己死于海洛因吸食过量。这是个什么样的故事？我觉得太真实了。就 Betsy， 她跟 Dr. Phoenix 是在一个小镇的。Betsy 是 Dr. Phoenix 呃第一个去给这个药的人。她呢是个女同性恋，但是在那个地方，在一九。嗯，九九年、九八年的时候，一个非常保守的美国小镇，他家里是天主教的家庭，是不允许他这样的人存在的。但是他又非常努力的在矿工工作，他是 coal mining 的。他为了存一笔钱，去和他的女朋友离开这个小镇，所以他工作的非常非常的努力。这是一个很重要的前提。因为一个工作意外，他的。后背开始疼痛了，一开始他是不置之不理的，后来实在疼的没有办法了，他才，嗯、呃，跟他的医生 Doctor Phoenix 说说，啊、呃，我现在很痛，怎么办呢？我现在背很痛。Doctor Phoenix 就跟他说说，你现在需要休息，你这个背痛你是不能工作的。然后 Betty 就说，我不能休息，我是个女同性恋，我不能在这里生活下去了，我要赚一笔钱。矿工能给我钱，我真的很喜欢我的工作，我想回去工作。在这样的前提下 d r Phoenix 觉得我要帮助这个姑娘，所以他给她了十毫克的 Oxycontin 这样一个剂量。这但故事很有意思的一点就在于，在一开始的时候，这个剂量很安全的时候，它的确是有效果的，甚至效果远好于其他的慢性止痛药。为什么呢？因为阿片类的药物基本上就是降维打击所有的 ibuprofen 和 adno e。仅仅十毫克 b e t s y 就 feel never good about herself。她甚至能开始面对自己了。她以前是个非常非常沉默的、害怕的生贵。她后来就勇敢的在她的父母面前说：“我出柜了，其实我是个 gay。”你们这样子，那我要走了。他跟他父母有一个非常尖锐的冲突和争端，这是故事的开始。你可以看到，其实止痛药的存在 o x y c o n t e n t 在十毫克、二十毫克的时候，很切实的帮助了 Bessie， 让他更好的工作了，更好的去面对了生活。但是随着事情的发展，因为他的确是有致瘾效果，在不断的用这个过程中 ，Betsy 他产生了非常好的愉悦感。他在不断的用的时候，他发现他开始成瘾了。而这样的心理性的和生理性的成瘾，又夹杂回了他在一个非常保守的基督教家庭，他受到了非常大的压力。两个生活上的不如意和生理上的不如意，让他彻底的 crush 了。他和他的家里人几乎是决裂了。他爸爸妈妈已经崩溃了。然后。到故事的中期，他爸爸妈妈其实是甚至叫回了，嗯，他已经分手了的女朋友，一起在他们家等 Betsy， 说我们来到一个戒酒互助小组，我们来帮助你去 overcome 你的成瘾问题。但这个时候 b e s s i e 是拒绝的，他已经活在了一个被药物彻底控制的世界里了，他已经。开始利用他的背痛，不断的去找不同的医生去骗 OxyContin， 去拿到这个剂量，然后再自己大量的吸食它。你已经能看到这是一个非常标准的瘾君子的模型了。所有人都在痛苦 b a t e 也在痛苦，他的家人也在痛苦。他妈妈甚至非常后悔的说：“我不应该在一开始的时候对你去表达你的。”个人你的身份认同时候，我视而不见的，我觉得这是一切痛苦的开端。然后到故事的后期<音> ，Bassif 太无助了，他已经到了一个没有钱也没有 o o x y c n d 施康 t 的阶段，他决定开始吸食海洛因，因为到了两千年之后，大概两千零八年左右，其实奥施康定它的价格。已经远高于便宜的海洛因了，所以如果你成为了一个瘾君子，你会开始吸食它，而不是口服的话，你可能会走到一个我开始吸食海海洛因的阶段，也就是 Betsy 到了他人生的最后一步，就是他开始吸食海洛因了。这是一个非常悲剧性的故事。最后 ，Betsy 在他决定去。做戒断治疗的前一晚，他因为吸食了过量的海洛因给去世了。我觉得太震撼了。这是一个所有人一开始都是 innocent， 他都是觉得我是为了好的事情、好的出发点，我去帮助你缓解疼痛这个出发点开始，为了帮助你回归更好的生活这个出发点开始的一个。重击，最后加毁人亡。这又让我想回了我的那个 question， 就是我们到底应该怎么去看待疼痛呢？我们怎么去看待这些止痛药对于我们身体的影响呢？我为什么会这么想这个事情？是因为我自己也经历过类似的故事，但我远远没有 Betsy 这个这么戏剧化。我当时在美国，大概零八年零。一零年的时候，我患上了中耳炎，而且我当时还是 under age， 就是未成年，所以我的监护权是相当于，呃，在学校手里的，学校是要为我们的人身安全负责的。因为我中耳炎，我去找了学校的医生 nurse， 他们给我了开了大量的止痛药，到了一个阶段。我都会在质疑，为什么你们会给我开这么多止痛药？而且我是有些时候是被 nurse 看着服下去的。一开始的时候，我觉得一切都没有问题，因为我吃完止痛药的确很舒服，我能够回去上学了。它的确帮助我更好的去集中精力了，因为我的痛被这个止痛药给减轻了。但是慢慢的事情就不对了。因为美国的这个医疗系统，就是你有中耳炎，你先去在你的全科医生看，但是全科医生是很难约的。我大概等了，呃，三四个礼拜，我才能看到中耳炎。那么在这个过程中，我的炎症其实是越来越厉害的。为了去缓解我随着炎症带来的疼痛感，他们在不断的加大我止痛药的剂量。我有。到最夸张的时候，我一天要吃十几二十片止痛药，我就会问他说：“我真的能吃这么多止痛药吗？”他 nurse 回答我说：“你没有关系的，因为这些止痛药它是针对你的肝脏受损，就是会让你的肝脏代谢，这些是会让你的胰腺代谢、你的胃代谢，所以加在一起，其实你的不会有个。”具体的器官会特别代谢这些药，现在想想也觉得不大对。你还是在损害我的器官和我的一些承受能力、代谢能力去缓解这个疼痛啊。但也就是在那段时间之后，我开始有了很强的心理上的疼痛依赖，止痛片、止痛片依赖。我记得特别清楚，就是我到了回国之后。我都会随身携带止痛药，我觉得这是很可怕的一件事情。虽然我有长期的偏头痛史，但也不可能是那种每天头都在痛的。但我每天随身携带止痛药，甚至我只要没有止痛药，我是会恐慌的。这件事情说明我是心理上极度依赖一个没有痛的世界，也就是我不想去体验疼痛。我觉得体体验疼痛。不能让我的生活继续下去，我甚至害怕体验任何这种感觉了。所以我必须承认，我自己在很长一段时间里面是很害怕疼痛的，害怕到了一个对于止痛药有心理依赖的程度。那么，在接下来又发生了一件事情，让我对于整个西药对于我身体的影响产生了根本性的。改变就是我得了很严重的抑郁症和焦虑症，所以我要吃抑郁症和焦虑症的药 ，SSRI 的药。巧就巧在我的身体，它不耐受非常多的药，我换了将近五种药，我才找到适合我的药。在这个过程中，我开始了解到西药，特别是这种精神类药物，它对于人脑子中枢神经的直接影响，它对于你血液浓度。你药物的不同浓度对于你人体的影响是极端厉害的，也就是你开始吃药到你增加剂量到你减药，都是需要严格管控的。我最后减药的时候花了半年时间，和医生每个礼拜去看医生，每个礼拜去调，每个礼拜去看我能不能减零点五毫克、零点一毫克的剂量，就这么一点点，终于。在半年之后我才完全开始不吃这些药，而我花了整整两年时间，我才慢慢的感受到我的身体不再受这些西药的影响。这些都让我去反思一个事儿，特别是回国以后，我自由接触了非常多的禅修，我自己也开始静坐之后，我突然感觉我对我的身体真的非常差。疼痛把我强行的去摆到了我和我身体的对立面。疼痛是什么呢？我从来没有考虑过这个问题。他只要一出现，我就想着我要去打击他，我不要疼痛，疼痛对我的身体不好，疼痛意味着我不能很好的回归我的日常生活。我到昨天，呃，其实我。偏头痛特别厉害，然后我就直接整个人不行了。可是我没有吃任何的止痛药，因为首先我的肝脏不好了，所以我需要花大量的时间去养回我身体原来的机能。再接着就是我也没有痛到那么不能忍受，只是我因为害怕这份痛，以前不断的在加重这个痛苦。其实我通过休息、呼吸、躺着放松，慢慢的它就是会走掉的。但是，小时候的我不是这样想的。小时候的我，只要一痛，我就要去急诊吃药，我甚至会打过止痛药针，非常高效的镇静剂极强的止痛药针，我都是打过的。我经过了整一个 cycle， 我又看回《d o p e s i c 这部电影，我其实是情绪非常非常复杂。一方面，我很能。共情那些一开始的受害者，他们只是想要不痛而已。但又一方面，我们不断的在反思，我们对于疼痛的感情到底是什么呢？我们是不是应该每个人都去想想，当疼痛真的来的时候，他把我们放在了什么样的位置，是我们和生活的对立面吗？我们应该过无痛的生活吗？我不知道，我是真的不知道。我只知道，生而为人，我们一定会痛的。这件事情很奇怪，大家会觉得这是不是一句 c l i c h 是不是一句废话？不是。如果你在疼痛的时候，你要想，你是一个人，你一定会痛的。你作为一个生命，疼痛是你拥有这份生命最直接的体验，它很难被用语言描述。它在不断被量化的过程中，让大家忘记掉了它最一开始的那一件事情。当你生下来的那一刻，你注定会疼痛。可是疼痛真的只是疼痛 ？Feeling pain 和 feeling suffer。是不一样的。我们在成长的过程中，不断的加注于疼痛完全不一样的含义和心理上的依赖和意义，所以疼痛就不仅仅是疼痛，疼痛成了忍受疼痛、遭受疼痛 （suffering）。你在 suffering， 你在受苦受难，是吗？不是的。你生下来的那一刻，你作为一个生命，你流血，你怎么样，你都会痛。但他仅仅只是痛而已，而你怎么去处理他，你怎么去看待他,他，怎么去感受他，才决定了你会成为一个怎么样的人。然后我在这里想给大家分享啊，《剂量成瘾》最后一段话，然后他特别特别的打动我。这段对话是在节目的最后一集的最后一段。d r Phoenix， 他自己经历了给人开药有负罪感，然后发现大家都在成瘾了，他自己也成瘾了。他因为 Oxycontin 的成瘾，啊、呃，在职业的过程中出现了失误，然后被吊销了执照，被强制的送去了戒断的机构，到自己慢慢的开始走出来，又重新拿回了自己的医疗执照。他最后组了一个 support group， 去帮助那些药物成瘾的患者去走出他们的困境。这段对话是他在这个小组里面说的，也是我认为每个人都非常可以去看的。嗯，他说：“你知道吗？这些小组谈话最重要的就是有机会和人交流。”毒瘾对人的影响，则是和与人交流完全相反，对吧？毒瘾让人和人分离，它摧毁友谊，摧毁婚姻，摧毁家庭，摧毁一整个社区。我们之所以复吸的部分原因，就是因为我们痛苦，我们心中有一种痛苦，我们所有人都有，我们真的不想再承受那种痛苦了。之后我们染上了毒瘾。痛苦对我们说：“嗨，我们还是什么都感觉不到的好。”所以，我们让自己麻木，然后我们的灵魂也麻木了。现在，我们遇到了真正的问题，你知道的，痛苦就是痛苦，不好也不坏，只是作为人类活着必须与之共存的部分。有时候，它也带来好处。有时候，如果我们足够勇敢。如果我们愿意更深入内心，找到方法，能够克服痛苦，我们就能发现更好的自己。这也是我自己一路走来非常重要的感受，就是疼痛它不是坏的，它也许是一个契机，给你一个机会，或许你到了一个地方，问问你。要不要再走深一点？你足不足够勇敢，去面对那个更深的自己？也许，他真的是一次改变自己，走向希望更好的机会。嗯，再读遍英文版吧。啊，我真的很喜欢这段英文的台词。You know, what's so important about this group session is the chance to connect. Addiction does the exact opposite. Of what the connection does, right? Addiction tears apart. It tears apart friendships. It tears apart marriages. It will tear apart a family. Tear apart a whole community. Part of the reason we relapse is because of pain. There is something kind of pain that's in a lot of us, or all of us. We just don't want to feel anymore, and further, we fall into addiction. Pain says to us, "Hell, we're better off just feeling nothing at all." So we go numb, and our souls go numb. Now we got a real problem. You know, pain is just pain, not bad, not good, just part of being a human being. And sometimes, good can come out of it. If we are brave enough and willing to go a little deeper, work out our way through it, and try to overcome it, we might just find our better selves. So, today is above all the content of this issue. If you also have similar experiences. 欢迎你在评论区跟我互动，但我觉得这可能是一个非常 personal 的经历。如果你觉得不 OK， 欢迎你加我小助手的微信，我们在群里或者私家里可以聊一聊。我不知道我能帮到你什么，但我希望也许你可以换一个新的视角看待你现在在遭受的痛苦。嗯，还有一个非常重要的点就是，我这是一期影评和我个人的故事，它完全不代表任何医疗的意见。嗯，就这样啦。然后你可以在小宇宙、喜马拉雅各个平台去找到我
1: 。I'm just a poor, Traveling through this world below, there is no sickness, no toil nor danger in that bright land to which I go. I'm going there. To see my father and all my loved ones who've gone on. I'm just going over Jordan. I'm just going over home.